0: Ticket sme dali iba na týždeň do karantény, aj to preventívne, áno. A tu sa nám udiali takéto veci. Poznáme finalistov FA Cupu. Vieme, že Norwich sa vrátil do Premier League. Vieme, že Sheffield vypadol. Vieme, že Joško skončil. A na 24 hodín, možno 48, nám vznikla a aj zanikla Superliga. Aj to budú témy dnešného podcastu. Ticket od mikrofónu pozdravuje Branko Cap, Som rád, že sme opäť spolu. Teším sa, a keďže tých tém je tak veľa, tak rovno začíname. Toto je TIKET, pravidelný podcast o anglickej Premier League. Marek Vaňovs, športový komentátor, prijal moje pozvanie, som rád, že si tu.
1: Vítaj Marek, ahoj. Ďakujem, čauko.
0: Ty si skôr spojený s tenisom, aj o tom sa budeme rozprávať, ale predsa len futbal je aj tvojou
1: srdcovkou, že? Jednoznačne, ja som hrával futbal, síce maximálne tretiu ligu, ale hrával som futbal. Mm a vždy som k nemu mal blízko, vždy som ho sledoval, dokonca v poslednom období som ho aj komentoval, keďže nám to tak v televízii vyšlo kvôli rôznym zdravotným, karanténným a podobným problémom, takže teraz som úplne našlapaný ešte aj z toho druhého hľadiska. No tak počkaj,
0: či je to naozaj tak? Okay. Máme tu klasický obľúbený rýchlo test, v tvojom prípade naozaj špeciálna kombinácia, vybral som taký tenis a futbal, samozrejme. Okay. Dobre, tak poďme na to. Krátky rýchlo test. Tenis alebo stolný tenis. Tenis jednoznačně. Ale dobrý si je v ping-pongu, hrali jsme zo pár zápasů, jim. To je pravda, to je pravda. Djokovic, alebo Nadal? Nadal. OK. Z historie, Becker alebo Egesi? Egesi. Dobre. Grafová alebo Sabatiniová? <shrý> Grafová. Dobre. Turnaje, který máš radšej, alebo který by si tam chcel ísť, Wimbledon alebo Australian Open? Ježiš, mi dávaš, to sú dva moje najobľúbenejšie. No, však preto som ich dal. Vimbledon gôli tráve. Dobre, som si myslel, že Vimbledon kvôli ja ho dám.
1: A to je druhá. No, no rád, Áno, máme. tak.
0: Teraz snívame. Kto by podľa teba vyhral tenisovú štvorhru? Federer Medvedev
1: proti Nadal Džokovič. Federer Medvedev musím, lebo ja som uh, verný Federerista, takže tam to inak nejde. Áno, klubista, tak to má byť dobre, keď v niekomu fandíš, presne, tak aj
0: tenise, výborne. Tak poďme na futbal. AC Milano alebo Inter? Inter. Everton alebo Liverpool? Liverpool. Do bránky, koho by si dal? Jan Oblak alebo Ter Stegen? Ter Stegen. Do obrany, Paulo Maldini alebo Javier Zanetti? Paulo Maldini. Euro podľa teba vyhrá Francúzsko alebo Belgicko? biologicko. K telke pri finále US Open, čo by sme si dali okrem iného? Pistácie alebo chrumky? Pistácie. <laughs> Dobre. A v budúcom živote budeš čo? Tenista alebo futbalista? Tenista. Ja budem cap. Teda ja už som. Dobre, výborne. Tak sme to zvládli. Rýchlotest je za nami. Poďme ale k tenisu, lebo okrem futbalu aj ja teda priznám sa, mám rád tenis. Ty si federalista, ako si to povedal, áno. Kto podľa teba skôr predbehne v počte Grenzlemových titulov federera?
1: Momentálne to vyzerá na nadal pretože preto, lebo príde French Open. Potrebuje jeden, aby ho predbehol a neviem si predstaviť, že bude na Roland Garros niekto iný favorit. Ten Djokovíč je nebezpečný z dlhodobého hladiska, ale z krátkodobého určite nadal. E,
0: a povedz mi ešte, prečo ty vlastně máš rád tak tenis? Čo ťa na něm fascinuje? Lebo O futbale to vieme, ale pojďme
1: ešte k tomu tenisu. Tenis je pro mě špecifický hned z několik důvodů. Pozerávala ho celá moja rodina, moja babka ho hrávala, uh-huh. ona bola herečka, maliarka, všetko možné, a popri tom hrávala tenis ako koníček a dokonca taký polosúťažný koníček. Uh-huh. Takže už od detstva som to vnímal v rodine. Vždy, keď bolo nejaké finále, dokonca aj za komunizmu, alebo teda tesne po, tak keď to išlo v televízii, tak sme to všetci pozerali, takže mal som od detstva tú tradíciu. A tým, že som vyrastal na hráčoch typu Edberg, neskôr Sempres, Egesi, to bola tá rivalita, a prechádzal som ďalej, tak som k nemu mal vzťah aj z hľadiska toho porovnania štýlov a tak ďalej. Začal som ho hrať príliš neskoro na to, aby som bol súťažný hráč. Ale v podstate taký ten súťažný rekreant, to nazvíme, som zostal celý život a mám veľmi rád na tenise ako športe to, že je to iba na tebe. Mám rád to, že je to veľmi taktické a že je to veľmi ohlave a ja každý šport, všetko, čo som robil, som bol vždy skôr ten mysliteľ a toto je presne ten typ športu, kde sa to krásne ukazuje. A dodnes mám rád na tom, že aj keď si idem zahrať s někým, kdo je stokrát vyhratejší, lebo já ja hrám velmi málo, Aha. takže tá moje, to moje taktické vnímanie, to vnímanie aj odkomentovania ponad toho kurtu mi zostáva. A že veľmi často tie zápasy viem uhrať iba na tom, že mám různé taktické možnosti, že viem, ako se hrá, chápem uhly, chápem tú taktiku, ktorú málo ktorý amatér chápe, čo mi pomáha pri komentovaní a naopak komentovanie pri hraní. Takže Pekne to si to
0: komplikace. povedal, áno, ja to všetko môžem podpísať a potvrdiť. Hral som s tebou niekoľko zápasov veľmi dobrých, síce ping-pong, stolný tenis, áno, ale podarilo sa mi omylom vyhrať druhé miesto kedysi, áno, vo finále si mi ukázal svoje kvality <laughs> bez debaty, takže áno, 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 pamätám si a rád na to spomínam. Počúvate Tiket, prvý podcast o anglickej Premier League, tak poďme na Brit- ostrovy, kde prebehla nazvem to futbalová revolúcia alebo búrka. Super League alebo European Super League Európska Superliga vznikla a možno aj zanikla. Je to naozaj tak? Ako ja, to vnímaš ty?
1: Ja si myslím, že tento projekt bol veľmi krátkozraký z pohľadu toho, že nemôže vzniknúť niečo, obzvlášť v Premier League a všeobecne v tých top kluboch bez toho, aby to podpísali fanúšikovia. Uh-huh. A toto je vec, ktorá podľa mňa bol to pokus. Chápem z pohľadu tých majiteľov týchto konkrétnych klubov, pretože naozaj koronakríza špeciálne im škrtla príjmy vo veľkom. A z ich pohľadu to bol najlepší biznis model a predpokladám, že si povedali, fanúšikovia budú radi, že do týmu chodia peniaze. Budeme mať samostatný balík zvonku a že tí fanúšikovia budú radi, lebo budeme tým pádom oveľa lepší aj v Premier League a v tých našich domácich súťažiach. Myslím si, že to nedomysleli a myslím si, že je správne, že sa začali ozývať ľudia, fanúšikovia. Nie som úplne fanúšik vždy tých takých extrémnych reakcií, ktoré útočia na ten tým, na ten tým, ako Gary Neville začal hneď kritizovať hymnu Liverpoolu prišlo mi to absolútne hey, hey, tak to sú také, ale
0: také emócie boli na mieste, lebo tak. on potreboval vzbudiť takúto takú mienku alebo
1: zmobilizovať tých fans. A tam sa ukazuje, že aj keď sú ľudia na rovnakej strane, tak tam práve kvôli takýmto veciam, sa vytváral konflikt medzi ľuďmi, ktorí to vnímajú rovnako ako on versus klop, hey. ale na druhú stranu je super, že sa o tom hovorí, je dobré, že sa spustila táto vlna kritiky, a ano, je aj dobré, že to zanikne, ak to tak bude potom. No ja si myslím, e, trošku niečo iné. Ja si myslím,
0: že Superliga neskončila. Hmm. Ona tento projekt na stole je a ja si myslím, že je legitimné sa o tom určite, poďme sa o tom určite. rozprávať, ako to zmeniť ale nie takým násilnickým arrogantným štýlom, že v nedelu večer sa táto partička rozhodne cez Zoom áno, dokonca vieme a čo je veľmi nepríjemné, že tí majiteľi a bohatých klubov sa schovali za tie veľké značky uh-huh. a dokonca samotní manažéri, samotní hráči nevedeli o čo vlastne ide, lebo povedzme si na rovinu, že to nebol Arsenal ale Kroenke Ferry, to nebol Manchester United, Glazer Family, Liverpool a tak ďalej. Pár veľkých silných rodín, magnátov, ktorí skúsili vymyslieť niečo, čo napokon neprešlo a som rád, že neprešlo v danej situácii
1: od augusta presne tak. To tak. by bolo ošialené. Aj. Súhlasím s tebou a to je podľa mňa najväčší problém tohto projektu, lebo keď sa pozrieme na ten americký model športu, on funguje. Funguje NHL, fungujú všetky tie uzavreté ligy, ano. ale fungujú preto, lebo jednak majú tradíciu a jednak to je robené v spolupráci s týmami, s manažérmi, Pre tá, ano, A ano. toto je práve ten problém, ktorý podľa mňa vznikol, že keď urobíš niečo poza chrbát svojich naj a najslavnejších, no, no, najslavnějších, no, no, ľudí, ľudí, ľudí aspoň
0: smerom určite. na verejnosť. No v kolíske futbalu takéto veci sa robia úplne ináč. Čiže ak by tá debata bola otvorená, priama, pozitívne PR a skladajme túto tému ďalšie 2-3 roky, tak možno prídeme k nejakému spoločnému návrhu, ako to zmeniť. Zase buďme férovi, aj UEFA má masno na hlave, pretože tie roky a tie kluby párkrát avizovali: zmeňme to otvorme, úpravme. UEFA síce navrhuje od sezóny 20, 2024 2025 úpravu. Teda budú dve skupiny, áno, bude viacej zápasov, ale ale predsa len to je málo a keďže futbala hlavne je o peniazoch a veľkých, tak ja poviem aktualitu z dnešného dňa, ak Európska Superliga gazdovala s rozpočtom 3,5 miliardy, co jsou šialené peniaze, uhum. len pre porovnání víťaz ligy majstrov dostával někde 120-150 miliónov na konci sezóny, víťaz Európskej ligy by dostal údajně 300 miliónov, takže šialené peniaze. Tak teraz povedala UEFA, uh, dobré, tak my už rokujeme s bankami o nových zábezpekách a chceme prerozdeliť balík 6 miliárd.
1: Mm. To je šialenstvo. A toto je presne ten problém, ktorý ja vnímam, že UEFA a FIFA sa momentálne stiažujú a právom na to, že ten projekt vznikol, ale je to v konečnom dôsledku ich vlastná zásluha, ako pristupujú k futbalu? Vieme, aké oni urobili ano, rôzne prúsery v histórii, ano, ano, ano. katarské majstrovstvá sveta ano, a tak ďalej. Ano, čiže ano, ano. tam je tých problémov v histórii viac, ktoré si myslím, že spustili možno aj debatu o niečom takomto. Tento projekt nie je riešenie, ale Učite. ja verím tomu, že to je krok k riešeniu. Tak, tak, tak správne. Uvidíme dlhodobo. Áno, a ja
0: si neodpustím svoju vetu, poznáš to, pred rokmi som ju hovoril x krát a hovorím ju stále. A čo sa čudujeme, keď e, kolíska futbalu predá tie kluby. Američanom, šejkom, Aziatom. Tak čo hey. sa potom čudujeme po 10 15 rokoch, že oni nám zničia európsky futbal?
1: Je to, tak. O tom to je. Ty si, ty si to, Já som to povedal, stále, áno. Si... Roky som to hovoril. Áno. Len tak. som
0: použil jiné slovíčko. Áno, chcel ano. som povedať, že si použil teraz
1: trošku upravenější <laughs> verze. To, to byla taká light verzia, áno. My všetci
0: <laughs> vieme uh, ako to my Fanšikovi vnímáme. Dobré, takže Superliga skončila, super fiaskom. Môžeme to takto. Začalo určite, áno. Pojďme na jinou tému, která skončila těž Fiaskom, aby jsem to
1: tak nazval, Jose Mourinho skončil. Ej, mě... To neprekvapuje mňa, a povedzme mňa, si pravdu, mňa, skôr ma prekvapuje, že sa vôbec tú sezónu a Udržal. sezónu a niečo hovorilo o ňom pozitívne. Aha, aha. Ja Dobre, ja viem, že ja som v tomto zaujatý, ano. ja som ako komentátor alebo ako novinár sa vždy snažím byť objektívny a, a mám pocit, že aj som, dokonca často robím to, že kompenzujem, ak niekomu fandím opačne a snažím sa hľadať tie pozitívne aha. veci na druhej strane. Aha. Teraz sa na, na to dívam z pohľadu fanúšika, Kedy si dokonca ma oslovili nejakí ľudia, jeden taký nejaký český fanúšik, lomeno novinár, že píše knihu o Muriňovi, či by som nedal vyjadrenie, čo si o myslím. A keď ano. som to napísal. Ja by som dal, keby som hej, mohol. Ja som ho dal a potom sa mu to úplne nepáčilo a nechcel ho zverejniť. Ale v princípe som o ňom povedal a môžem to teraz parafrázovať, že pre mňa je to tréner, ktorý je alebo manažér, ktorý je skvelý ako úvodný motivátor. Aha. On príde, on urobí oheň, ktorý zapáli a ten dokáže byť veľké pozitívum ale on jednoducho nie je človek, ktorý dokáže pozitívnu motiváciu udržať uh-huh. a hlavne on funguje na rozoštvávaní ľudí a funguje na emocii, ktorá z dlhodobého hľadiska rozbíja kabínu a z dlhodobého hľadiska je nemožné, aby sa on niekde udržal viac ako 2 tri sezóny.
0: Ja ťa doplním, áno, fakty sú úplne jasné a môžeme teda rešpektovať a my rešpektujeme jeho prácu, ktorú urobil kedysi. Ale Mourinho kedysi a Mourinho dnes to je tiež trošku rozdiel. Určite. Nepoučil sa a zabilo ho opäť to jeho veľké ego, to jeho veľké Hej. ja. A ja len poviem tie fakty našim fanúšikom, pripomeniem, oni to vedia, že Jose bol vyhodený z Chelsea, z Realu Madrid, z Chelsea opätovne, z Manchester United a z Tottenhamu. Tak toto už je asi nejaká výpovedná hodnota, ale na druhej strane jeho bankový účet zarobil, keď to spočítame na odstupnom, 77 miliónov Libier.
1: E, a tam sa presne ukazuje pre mňa to, čo je s dnešným futbalom ano. zlé. A to, že sú to také tie quick fix metódy. Že ideme zoberme meno, lebo chceme rýchlo niečo vyriešiť, nič sa rýchlo vyriešiť nedá. A krásna ukážka je pre mňa prípad Liverpoolu, ktorý udržal toho klop, zobral ho s jasným projektom, nechal ho ten projekt rozvinúť a momentálne, keď sa objavujú reči typu vyhodte klopa, alebo sa nám nedarí, pre mňa to je absolútne nepochopiteľná záležitosť, lebo tam vidíš, čo sa deje, keď máš konštruktívneho manažéra s jasným projektom. Murino je manažer bez projektu. Ano. On je manažer, ktorý príde, dajte mi peniaze, ja si nakúpim. Áno, áno. Ja si urobím svoje. A... Pamätáme si, ako skončil Inter Miláno, áno, skončil v takých dlhoch. On
0: síce vyhral tie úspešné treble, to bolo tuším, áno, ale za akú cenu. Ešte posledná návratka k nemu. Uh, Murino, ja si nepamätám chlapca, ktorého by on vychoval. On, ano vieme koho kúpil, koho Hej. predal, ale to je presne rozdiel koho koho vychovala. A dnes vieme, že toto bol Muriňove dieťa, ako futbalové myslím, tak já ja teda neviem
1: povedať ani 3, 4 takýchto. Skôr naopak, ve, veľmi často vieš o talentoch, ktoré pod ním úplne Alebo ano, ano, pre mňa on naozaj konstruktívne do futbalu dlho nič neprinesol a hlavně, a čo je podľa mňa to kľúčové, prečo sa mu momentálne darí menej a menej? On sa nevyvíja s futbalom. Futbal sa vyvíja, vidí, že tréneri sú noví, taktiky sú nové. V podstate sme to videli aj na ľuďoch ako Arzen Wenger, ktorý ťahal dlhšie ako mal preto, lebo už nebol schopný sa prispôsobiť futbalu perfektne to pochopil Alex Ferguson, ktorý odišiel. Uh-huh. Mourinho to nepochopil, ale on ani nechce to pochopiť, lebo on s tým svojím special one egom hey. bude hrať ten svoj antifutbal ano. a ten antifutbal dnes jednoducho bude robiame.
0: Dobré, skončil v Premier League, lebo tam už nie je klub, ktorý by ho zamestnal. A ešte počkaj, že? Nie, jo, <laughs> nie, si, že v tejto nie, nie. situácii pri jeho požiadavkách, ktoré má, Myslím. vidíme, že José Mourinho niekde reálne teraz sa narýchlo vyskočil že Celtic, lebo Celtic je otvorený, aby teda ostal na ostroch, ale Celtic nemá tie finančné možnosti. Nie. Alebo teda samozrejme pri účte a konte, ktorom som hovoril, tak čo už. Samozrejme, ja jedno. Ale čo, naspäť do porta? Alebo kde? Nejaká reprezentácia?
1: Ja si myslím, že jediný krok, ktorý u neho pripadá do úvahy, aby trošku zakryl tie svoje neúspechy, je práve napríklad reprezentácia, pretože tam nebude robiť ten dennodenný management, ale bude hľadať výsledky. Hej, kon- on je turnajový, Určite, manažer, áno, áno. On príde, on si zloží, on namotivuje, keďže nebude môcť negatívne rozkladať kabrinu každý týždeň. Tak, tak si myslím, áno. že to fungovať môže. Neviem si predstaviť, že by išiel do nejakého veľkého klubu, povedal si, či reálne niečo hrozí, ten hej. reál myslím si nehrozí. Uh, takto si myslím, že ak po ňom niekto siahne, tak to bude zase krátkodobé riešenie a bude to veľmi krátko zrake. A kým ešte pred Tottenhamom som mal pocit, že by po ňom siahol ktokoľvek, alebo že veľa, veľa uh-huh. tímov kvôli tomu menu, kvôli tým úspechom, ano, ano. tak ten Tottenham je ďalší dôkaz, že ani s tými hviezdami, ani s tým mladým tímom, ani s tým budžetom, ktorý momentálne oni majú veľmi slušný, že to nedokáže urobiť a tým pádom si myslím, že on ak nepôjde niekam do Ameriky, kde napríklad si viem predstaviť, že Major League Soccer by ho zobrali ako hviezdu a aj teoreticky zaplatili, mm-hmm tak reprezentácia je pre mňa jediné riešenie, ktoré môže byť v určitom zmysle pre neho konstruktívne. Bookmakeri už vyhlásili samozrejme kurzy na
0: nových manažerov Spurs, obrazne povedané. My tento podcast točíme ako vždy v stredu ráno, takže situácia je nasledovná. Nagelsmann, klasické meno, áno, z Lipska. Brandon Rogers, tam sa objavilo. Scott Parker, dokonca Jurgen Klinsmann, áno, bývalý hey, hráč hey. sa tam objavil, áno. A najnovšie meno, také vraj najhorúcejšie, je Mauricio Sarri.
1: Mm-hmm. Ako to vidíš ty? Priznám se, že nevím si predstaviť Rogersa, protože by urobil veľmi nešťastný krok z týmu, který zase má v něm priestor na projekt. Je to výborně hrající tým. milují ho tam, on má výborně právě nastavený ten rozvoj mladých talentov, které v tom Lestri jednoducho se objavují pravidelně, čiže Nemyslím si, že by išiel, urobil krok hore, takže ne, neviem si predstaviť. Uh-huh. Aj keď to isté som si hovoril, že ma prekvapil aj krok zo Celtiku tam, v určitom zmysle, uh-huh. ale toto by bol podľa mňa krok skôr momentálne o pol kroka dole. Uh, viem si predstaviť skôr niekoho z tých zahraničných. Klinsman mi nepríde ako dlhodobé konštruktívne riešenie preto, lebo mám pocit, že dostal veľa príležitostí manažerských, ale neukázal sa ako tá manažerská hviezda, Aha. tak ako bol fantastický hráč. Tréner je veľmi solidný, ale nepríde mi, že je toto... Niečo... Asi je to málo na Premier League. Áno, a hlavne je to, je to málo, málo mm-hmm. investícia do budúcnosti. Mm-hmm. Sari... Môže povedať, byť, ale mám povedať, pocit, no. že on v tom Anglicku nechal to až také nesedím, dobré meno aho, aho. a že to Taliansko mu sedí o veľa viac. by bolo podľa mňa dobré riešenie, preto, lebo je to mladý chalan, ktorý ano, môže dostať anó, priestor anó. a ukazuje sa, že...
0: On my... aj má ambíciu prísť do Anglicka. Skôr či neskôr tam príde, podľa mňa.
1: Ja hej. si myslím, že on je ten manažer, ktorému by som ja dával, hlavne v súčasnosti s tým, že ukazuje sa, že Tottenham už ako keby nedokázal vyťažiť maximum z tej voľny, z tých svojich hráčov v tom mladom veku, keď dozrievali. Teraz hovorí skoro o, o odchodoch. Áno, áno. Uvidíme, čo DLL, ktorý nehráva, alebo teda pod Múriňom nehrával. Hovorí sa o Kejnovovi, že akce trofé musí ísť preč. Áno, to je ďalšia téma, áno. Ako... preto si myslím, hej, že teraz hej, je hej. ten priestor pre niekoho, kto no. to bude riešiť zase konštruktívne.
0: Ale navrhujem, dozmelo Tottenhamu, lebo už príliš veľa sa. Potiaľ, dobre. Máme tu ešte tým, ktorý musíme pochváliť a ktorý opäť po roku uvidíme na scéne Premier League. A to, je, to sú Kanárici z Norviču, mm-hmm. ktorí celkom sen začali, sen zaslúžení. Jednoznačne. jednoznačne sa vrátili naspäť. Manažér Daniel Farke odviedol skvelú prácu a to sa mi páči, že keď vypadli z Premier League, tak ho podržali, Presne. dali mu ten priestor, stáli pri ňom a on za najkratší možný termín ich vrátil naspäť. Či sa ako udržia je otázne, ale zvládol to na
1: jednotku. Jednoznačne, v podstate, keď si povedal Norič, ja som išiel povedať to, čo si ty už ano. spomenul, takže k tomu sa dá iba ano. možno doplniť a to, že podržali tým, podržali manažéra, mhm podržali si štýl, čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo mne sa oni v Premier veľmi páčili. Ten úvod sezóny mali fantastický, keď tam prišli, hrali krásny futbal, boli zaujímaví. taká akurát, no. akurát potom sa začala ukazovať taká tá chýbajúca vyrovnanosť nováčikovská. daň. uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že toto môže byť druhý pokus, ktorý bude lepší v tom, že už majú tú skúsenosť. Manažer vie, čo nevyšlo, vie akým spôsobom uvažovať možno aj pri akvizíciách a mne sa oni páčia, takže ano. Ja držím palce.
0: Áno, posledná informácia k Norvíču od roku 1992 sa im to podarilo rekordný piatýkrát. Takže ten klub by už konečne mohla aj chvíľu ostať medzi aj, elitou, že? Pokiaľ nevyradí Brighton, to je foriat. Príde k Brightonu. Dobre, toto je Ticket Podcast o anglické Premier League, tak sa poďme vrátiť k jednému zápasu, ktorý zaujal za ostatné dni. Newcastle porazil West Ham United 32 A to bol súboj aj Dúbravku v bráne, vďaka ktorému stráky získavajú na sebavedomí, mm. získavajú body a zároveň taký český Česká labutia piesen, že by v boji o Big Four ešte nepredbiehajme, ale kladivári predsa len prehrali a s tým sa nepočítalo.
1: Určite nie, ale toto je krása Premier League. Môžeš mať kohokoľvek, kdekoľvek v tabulke, akékoľvek meno a v konečnom dôsledku je to takmer o hode mincov, keď to preženieme. A ukázalo sa to v tých uplynulých zápasoch. Vidíme, že remizovali alebo prehrali v podstate všetci z tých adeptov zatiaľ teda z toho, čo je odohrané ano, ano. na 2 Big 4 alebo na Ligu majstrov. Uvidíme, či bude v tom formáte, ako, ako hej, sme hej, sa bavili hej, pôvodne. Ale toto je podľa mňa špecifikum Premier League ako takej, čiže nemôže to byť šok. Na druhej strane to šok je, pretože Newcastle hral príšerne je treba povedať, že sa výrazne zlepšil v poslednom období a že posledné 2-3 zápasy vlastne od prehry s Brightonom 0-3 začínajú hrať lepšie a Ale lepšie. je to aj
0: vplyvom v Dúbravku podľa mňa, Určite je?
1: a k tomu som sa chcel dostať, že naposledy, keď som tu bol a bavili sme sa o tom, tak sme hovorili o tom, že Dúbravka by sa mohol vrátiť do brány a ako to vyzerá že fanúšikovia si ho odhlasovali a povedali, že s dúbravkom v bráne máme oveľa večí. Čiže isto áno, presne tak. A Pričom ten darlo chytal dobre. Áno. Ne sa veľmi áno, páči. Áno, ale ono to je možno aj ten mentálny aspekt uh-huh. pre celú obranu, ktorá je zohratá, uh-huh. rozumie áno, si áno, áno, áno. a dúbravka pôsobí isto, aj keď nepôsobí isto v konkrétnych zákrokoch, aj keď urobí nejakú minihybičku tak s ním v bráne mám pocit, Ale že je bodujú, schopný vyťahnuť niečo áno, navyše. Áno, áno, áno. A toto ako keby ten tím cítil a hrajú zrazu lepšie. Ešte k tomu v podstate
0: celkovému súboju o zotrvanie medzi elitou, začína to byť veľmi zaujímavé. Sheffield je vybavený, k nemu už sa nebudeme teda nejako extra vyjadrovať. Brighton na Stanford Bridge skoro zvíťazil. Takmer zvíťazil. A to dohrávali od desiatich. Fulham na Emirates takmer zvíťazil Áno, tiež do 97. minúty vyhrávali, napokon to byla remíza 1-1. Kto teda podle teba vypadne?
1: Já ja mám pocit, že v tomto, nechcem povedať, že je to rozhodnuté, ale že to je výrazne, výrazne naklonené k tomu, že to bude Westbrom a Fulem, protože tie náskoky týmov nad nimi jsou uh-huh. už príliš veľké, hlavně Fulem uh, mal teraz to obdobě, že předhrával si ob dve kolá často ano. Ano, To je pocit. Že? Lebo... Je to nepříjemný pocit, Hej. lebo vieš, že už nemáš kedy dobehnout tak, a musíš. Tak, 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 tak. A aj tie, podle mě, rozhodujúci bol ten zápas s Arzenálom. Ak by vyhrali, uh-huh. tak mohli mať úplne iné momentum pre zvyšok uh-huh. sezóny. Uh-huh. Vyhrali by nad jedným z tých tímov z hornej polovičky tabulky, aj keď tento rok to skoro neplatí. Áno, súhlasím, dobre. A... si do mňa. Pohode, na to som tu. Je mi to jasné. A vieš, kedy môžem využiť takúto šancu. Zo so mňa si s Brightonu robili srandu dlho, teraz môžeme v chvíľu. Čiže Arsenal bol presne ten super, na ktorom sa mohli chytiť a na ktorom to mohli zlomiť, alebo minimálne sa nakopnúť pred tou záverečnou šnúrou. Ak sa nemíli, oni majú už 33 odohraných zápasov, čo znamená, zostáva 5, nemajú vyslovene ľahkých superov a strácajú na Brighton, myslím, 6 alebo 7 bodov v tejto chvíli. Burnley má v podstate taký istý počet bodov. Neviem si predstaviť, že to ten Fulham vyťahne, Paradoxne možno ten West Brom je v lepšom momente teraz a mohlo by sa uvažovat nad tým, že by ešte zabojovali, ale aj tam mi príde ten rozdíl priepastný. Tak toľko analýza toho, kto vypadne, pravděpodobně z League,
0: a ešte predtým, ako ideme tipovať e, veľmi atraktívnu zostavu štyroch zápasov na možno výťazný tiket, tak skúśmy tu našu klasickú tému, a to je tip
1: na Big Four. Mm-hmm. Kto tam bude? No, City je pre mňa jasný výťaz ligy. United si myslím, že si to druhé miesto, alebo ak aj nie je vyslovene druhé, tak tú top štvorku bez problémov postráži, alebo tiež ten náskok majú a nehrajú zle. Za nimi je to skoro nahod mincov, tam to bude medzi štvoricou Westem, Chelsea, Liverpool a Leicester. No. Uh, ja to prájem Liverpoolu, už len kvôli tomu, že je mi klop sympatický, je mi ten okay, koncept sympatický. Dobre, a a dá ešte štvrté. Štvržitko. Že by sa tam mohli prepracovať, lebo sa trošku skopili. A štvrtý, ako logika hovorí Chelsea, ja dúfam, že to bude Lester. Ticket.
0: Ideme skladať tiket, začíname hneď 5 predohrávkou. 23. apríl súboj na Emirates, Arsenal, Everton. Ešte predtým, ako vytiahnem žolíkov, aktuálna informácia z tábora Gunners, chystá sa práve pred týmto súbojom veľký protest, ktorý sa bude volať krojenke Out. A v podstate tá futbalová revolúcia, ktorá začala cez víkend štartom a zároveň pochovaním akejsi superligy, tak pokračuje na britských ostrovoch pred každým domácim zápasom. A hlavně je to taká, taká forčka donosa tým americkým majitelům, mm. že dosť bolo, nechceme vás tu, uvidíme, ako to dopadne, tak naozaj to bude atraktívne sledovať teraz Liverpool, Manchester United, Arsenal, všetko majitelia spoza veľké mláky, či to zvládnou, alebo či, ako sa hovorí, už Liverpool bude na predaj, tak možno sa dočkáme obrovských změn, historických změn v Premier League.
1: Je to tak, já mám pocit, že tak jako jsme hovorili o Super League, že mohla urobiť nejaký krok k něčemu úplně novému v rámci Európy, tak ona možno urobila i pre tie samotné kluby, ktoré prišli s myšlienkou, ako z toho vyťažiť, alebo majitelia prišli s tou myšlienkou, nevyšlo to a teraz hľadajú útek smerom von. A vidíme tie zmeny už. Manchester United odchádzajú veľké mená, ktoré tam roky boli, aj keď boli kritizované. Z ďalších a z ďalších tímov sa to ohlasuje. Liverpool, ako hovoríš, ohlasuje predaj. Ja som zvedavý na ten Arsenál, lebo my sme sa o tom krojenke bavili ešte ano, 10 rokov ano, dozadu. Áno, A ty si nebol nikdy Hej. úplne šialený fanúšik. No aspoň jeho. A mám pocit, že toto môže byť práve zase zmena, možno naspäť k tomu starému, alebo prídu iní zahraniční, čo je asi pravde.
0: Uvidíme ešte predtým, ako prídeme k tomu zápasu. Narastá tlak fanúšikovskej obce. Chceli by v Anglicku uplatniť tzv. nemecký model, ako funguje v Bundesliga. To znamená, aby fanúšikovia vlastnili 51% toho klubu. Áno, myšlienka možno zaujímavá, ale opäť v Nemecku to má nejakú svoju históriu, to sa nedá urobiť zo na deň. Ano tie tie kluby nepredajú len tak proste z víkendu na víkend. Áno, ale taký je dobrým výsledkom, dobrým dôkazom toho, že funguje tam nejaká stabilita, nejaká ekonomická zodpovednosť, že tých zbytočných 49% majú veľkí giganti. Takže e, tá ta revolúcia v Anglicku môže priniesť aj, aj takéto zmeny. To bude to bude zaujímavé.
1: Bolo by to zaujímavé. Mne sa ten koncept všeobecne páči, mne sa páči napríklad aj ten barcelonský koncept vlastnenia fanúšikmi klubu, kde samozrejme veci sú jedna vec, ale že sa že sú voľby takým spôsobom, ako sú. Mne príde, že takýmto štýlom aspoň čiastočne držíš v rukách tých fanúšikov, či už rozhodovacie práva, alebo už len ten pocit, že ja som majiteľom, že ten klub patrí mne doslova. Áno, vidíme, že Barcelone to prinieslo napriek tomu finančné problémy, ale je to stále príjemnejšie, ako keď má niekto 100% právo moci rozhodovať o tom klube. A možno v Anglicku by sa to mohlo začať Sunderlandom, ktorý je slávny z momentálnych problémov už v podstate v tretej líge a s tými neustálými predajmi a dokumentom, tak tam by sa to mohlo robiť ako ten štartovací pokusný koncept a uvidíme, ako to dopadne, lebo tam si myslíme, to už je jediný spôsob na záchranu, ale v tých veľkých tímoch bolo by to super, ty si veľký investor do arzenálu, tak či tak, čiže predpokladám, ty by si takých 20% akcií kúpil sám. No ale najprv musím vyhrať v tikete něčeho, Marečku, to je úplně
0: jednoduché. Najprv korunka gukorunke, že? Ako sme hovorili kedysi. Dobre, tak poďme k tomu, na čo sa tešíme. Piatok, 23. apríl, predohrávka, eh, už spomínaný súboj, Arsenal Everton. Kurzy, približne dva na domácích, 3,5 na remízu a někde na Everton na úrovni 4. Plus, vieš si typnout, alebo vytiahnem žolíkov.
1: Uh, já si typujem v tomto prípade remízu, protože uh-huh. mně to přijde jako... Počkej, 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 dobré, dobré, počkej, uh, Uvidíme, počkej, na to povedia
0: počkej, z oboch počkej, Tak počkej, prvým bude počkej, počkej, Boris Frankovič.
2: Zdravím tiket, počkej, 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 stretne doma s Evertonom. počkej, 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 kedy sme často v pozícii Robina húda, kedy bohatým dokážeme vziať a následne chudobným rozdávame. Everton je v celku sympatický klub, ktorému naozaj doprajem lepšie zajtréšky. S k tomu dopomôže aj Karlo Ancelotti s príchodom, ktorého sa dokázali trochu stabilizovať. Čo sa arzenálu týka, sa však nemôžem nezastaviť pri plánovanej superlige, do ktorej sme sa bohužiaľ zapojili. Tento krok sa mi naozaj nepáči. Výsledkov na tom skutočne nie sme tak, aby sme mohli hrať akúkoľvek superligu. Už roky sa nedokážeme kvalifikovať ani do ligy majstrov a v poslednej dobe už ani do Európskej ligy. A Takéto iniciatívy sa mi naozaj nepáčia. Čo sa týka vzájomného zápasu s Evertonom, my sme naposledy odohrali remízu, takisto aj Everton. Arsenal nezvykne odohrať dve remízy po sebe, čo sa síce o Evertone povedať nedá ale myslím si, že remizou sa to neskončí. S Evertonom sa nám z dlhodobého hľadiska darí. Uh, myslím si, že je to dokonca najúspešnejší klub uh, výsledkovo pre nás, avšak v poslednej dobe nás dokázal poraziť aj potrápiť. Um, Everton nezvykne strácať body z výherných pozícií. My častokrát zvykneme prvý inkasovať, takže... Nemyslím si, že zápas končí remízou. myslím si, že vyhra některý z týmov a s ohledem na neprijemnou novinku posledních dní by jsem skutočně dopral i vítězství Evertonu, protože si to zasloužíme. Takže tak, uvidíme, co na to pově Román a majte sám. Zaujímavé, že domáci fanoušik ale fandí Hej, ale ten
0: Everton je povedal, aj pre mňa taký sympatický klub a, a vidíš, ty to vidíš na remízu, on tak trošku jemne posúva dvojku. Tak ešte poďme z tábora hostí, predseda Československého fanklubu Evertonians, alebo teda Evertonu, Roman Demko.
3: Dying Ticket Podcast, predohravka 33. kola v piatok, arzenál hostí Everton, doma večer, e, oba tímy sú v toho sezonu, celko nepresvedčuje zo začiatku sezóny Arsenal, teraz hlavne Everton, ktorý posledných 6 zápasov nevyhral, 3 prehral, posledné 3 remizoval. Myslím si, že aj na čase preťa túto neprezdnivú sériu a kde india lepšie ako na travníku Emirate Stadium, kde, je naš, kde naše výkony sú teda obvykle biedne, ale túto sezónu Vzhľadom na všetky okolnosti sa nám darí práve na iriskách súperov. Do piatku by sa nám mali vrátiť viacej hráči základnej zostavy, čo bude určite vzpúha. Arsenalu by mal, pokiaľ viem ešte chýbať, Odegaard, čiže teoreticky je to pre nich dosť veľká strata, nakoľko je veľ, veľmi vplyvný, čo sa týka ich hry. No a by bych na to mal zhrnout, tak si myslím teda, že budeme brát tri body a, a tak, no.
0: <laughs> no tak veselo to berie, ano a tak to má byť, já to dokončím za Romana, teda verí tomu, že Everton vyhrá. Ešte keď jsme při téme Everton, robil jsem s Romanom tento týždeň zaujímavý rozhovor, aj pre webovou stránku československých fanúšikov tak si ho prečítajte alebo kliknite na ich web, poprípade na naše sociálne siete, ticket, na Instagrame alebo na Facebooku. No tak pojďme k
1: tomuto typu, ako to vidíme my, štúdiu. Ja som povedal remízu. ja zvlápem úplne, Hei. prečo aj jeden, aj druhý to hovoria. Momentálne vyzerá, že to je taká tradícia, že tie týmy, ktoré sa zapojú do Super League, tak im ani vlastní fanúšikovia neprajú. A úplne to rozumiem z obidvoch pohľadov. Ja si stále myslím, že momentálne aj jeden, aj druhý sú dostatočne utrápení na to, aby nevedeli ten zápas dotiahnuť do víťazného konca, takže tá remíza mi z toho vyšla.
0: A ja to potvrdzujem, áno, ja to potvrdzujem. Krúžkujeme kúrus na úrovni približne 3, že Arsenal a Everton, podľa nás to bude remíza. Sobota, 24. apríl, poďme na Anfield? No podľa kurzov to vyzerá na tutovku. Ale moment, Liverpool nehrá presvedčivo, Newcastle, o ktorom sme hovorili, zbiera body poctivo, áno, 1,25, 5,5 a 11 na hosti. Je to naozaj tutovka podle
1: teba? Vyhrá Liverpool doma? Povedal by som ešte před týžňom určite. Mm. Momentálně s tou Super League viděli jsme, jak to zamotalo hlavu aj v tom zápase s Lidcom, kde to bola hlavná téma všetkých rozhovorů. Ano, ano, ano. A ono to môže hrať rolu. Že? Napriek tomu si myslím, že to Liverpool uhrá preto, lebo to potrebuje viac. To víťazstvo, ktoré uhral Newcastle naposledy, bolo obrovskou sprúhou a nechcem povedať, že sa zachránili, ale urobili k tomu veľký krok a myslím si, že toto bude pre nich e, taký ten zápas, kde budú môcť vypustiť a sústrediť sa na tie ďalšie. Určite to neurobia. Áno, 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 chápem. Ale zároveň si myslím, že Liverpool má momentálne väčšiu motiváciu. 30. 12. odohrali
0: v St. James's Parku bezgólovú remízu 0-0. To bola ale veľká kríza Liverpool, áno. z ktorej nehovorím, že sú úplne vonku, ale asi by som potvrdil áno aj ja ten, ten názor, že možno ich to vyhecuje k tomu, že, že by ten zápas doma mali
1: a možno aj vyhrajú. Dáme jednotku? Ja by som bol za to. Myslím si, že tú najhoršiu krízu majú za sebou. Keby nebolo prišlo toto, tak sa z nej dostali pekne. Mne sa páčili proti Reálu, ako hrali, len nezakončovali, čo je ich celosezónný problém. Ten prvý zápas s Newcastle som videl a tam tiež mohli dať sedem gólov, keď to preženieme. No, a myslím si, že je to čisto zo štatistického pohľadu, teraz nejaké tie góly padnú a vyhra. Dobre, takže krúžkujeme
0: jednotku a hovoríme, že Liverpool podľa nás porází doma Newcastle United. Sobota, 24. apríl, k tomu zápasu už asi bolo povedané všetko, tak poďme rovno na ňo. veľmi sa teším. West Ham United, Chelsea, Londýn. Zápas, kde sú dvaja Žolíci opäť pripravení aj z tábora domácich kladivárov, aj z tábora The Blues. Ideme na to, áno? Určite. Máš aj týba, lebo najprv necháme tých Žolíkov, nech, nám pomôdia, nech nám poradia. nech poradia. Aulíne. som zvedavý, čo povedia boys. Tak poďme, Matej Mutiš.
4: Čaute všetci, pozdravujem Ticket, no nás čaká v sobotu o polsiedmej večer. Šláger kola, dva najlepšie londýnske týmy sa stretnú proti sebe, budeme hrať proti Super Leagueovej London Blues, Takže uvidíme, ako to celé dopadne. My hráme v posledných kolách hlavne pre divákov. Výsledky 3 2 to je proste náš trademark. No a práve posledný zápas proti Chelsea na Olympijskom štadióne sa skončil víťastvom 3-2 pre nás. Takže uvidíme, aby som bol rád, keby sa to zopakovalo. Ale až taký optimista nie som, pretože nám bude chýbať vykartovaný Craig Dawson. Dlhodobo zranení sú Declan Rice, Michael Antonio. A v poslednom zápase sa zrejme zranila aj Lingardinho. Uvidíme, či sa do zápasu dokopí. Čaká hneď po nás asi 5 dní semifinále ligy majstrov, takže mohli by sa trošku pošetriť, uvidíme, tá diál by mohla viesť cesta, no ale e, ja hlavne dúfam, že všetci budú fandiť e, týmom, ktoré hrajú proti Superligistom, takže dúfam, že máme na našej strane celé Anglicko. No môj tip je, že to bude veľmi, veľmi nudný zápas a e, objektívne si myslím, že každý bod z toho zápasu by bol pre nás dobrý. E, ja si myslím, že to skončí 0 ale ak z tohto zápasu získame čo i len bod, ideálne všetky tri, tak v tom prípade si myslím, že sezónu dotiahneme do úspešného konca a pôjdeme do Ligy majstrov a kašľať na všetky superlígy. Hrá sa tu o tretie miesto v Anglickej lige, o Ligu majstrov a come on you Irons.
0: No, superligisti to nejsou, ano, vidíme, jak rýchlo se ty témy vyvíjají, ale ano, e, ten bod pro by bol byl možná, nehorím, že zlomový, ale velmi důležitý. No, počkejme ještě na Jula Túrčeka, ano, fanúšika The Blues, on si o tomto souboji myslí svoje.
5: Pozdravuji do tiketu, Vezem Chelsea, kdo by to povedal, co by to zápas a každopádně čeká nás, myslím si, že jeden z top zápasů, hlavně pro sezóne, a škoda ich zranených hráčov, lebo Lingardinho v súčasnej forme a aj Declan Racing budú veľmi, veľmi chýbať. To je voda na mľin pre Chelsea, ktorá šírkou kádru samozrejme, že možno možná zakonkurovať aj, aj tomu City. A bude to moc potočiť, lebo samozrejme hneď po tomto zápase máme prvé semifinále v Madride, kde bude treba trošku počiť ale každopádne, tento zápas podľa mňa veľmi výrazne prehovorí do umiestnenia v TOP 4. ten ho zvládne, tak pri zaváhaniach, ktoré tento víkend boli, si myslím, že to môže veľmi, veľmi e, to pomôcť k v tej prvej štvorke. Ale podľa mňa sa videl, sa nedočkáme, zápas skončí 1-1, možno snívajme o 0-1, ale miňim to skorejšie na
0: 1:1. Aojde. A Chelsea stratila s tým Brightonom, ale neviem, tak možno aj získala body, lebo mohla prehrať, na rovinu si to povedzme, že by nebodovala ani s Neviem
1: si to predstaviť. Aha. Myslím si tak ako to bol povedal Julo, Aha. že to bude zápas, ktorom môžu v podstate iba stratiť, pretože obidvaja nutne potrebujú vyhrať, vyhrať, aby sa no, utrhli a práve preto no. to môže byť zase jeden z tých zápasov, kde stratia obidvaja tím, že to bude remíza. Takže ja by som ju kľudne Ještě pras.
0: a nech je to napínavé. Dajme ju tam zo osrundy. Ano, súhlasím a ja. 3,8 približne, dobře? Tak ano, West Ham United a Chelsea, podľa nás X. Nedela, 25. apríl a posledný súboj na uh, další ticket tohto týždňa. Ideme na Ellen Road. Leeds bude hostiť Manchester United v Anglicku. si alebo aj dodnes sem tam vyťahujú, že je to zápas tzv. War of the Roses. Ano. Vojna rúží, no tak Leeds už potrápil niejedného súpera a obral obody, že alebo aj rozdal niekomu tie body. Manchester United ale má formu na tých súperových trávnikoch fantastickú. Mm. To musíme uznať.
1: Manchester je pre mňa prekvapením, lebo mne sa nepačilo veľmi, aký hrajú futbal uh-huh. a strašne to zmenil Fernández, to je jasné a mám pocit, že momentálne majú dobrú atmosféru, že si veria, že sa cítia v týchto zápasoch. Na druhej strane mám pocit, že im viac sedí, keď idú do duelu ako outsider, alebo keď sú v tej pozícii, že nie sú automaticky výťaz, napríklad v tom manč- manchesterskom derby hrali veľmi dobre práve preto, lebo mohli vyťažiť z tejto pozície. Často zápasoch, ktoré im odhadujú ako ťažké, mám pocit, že hrajú lepšie. Naopak, keď sú favoriti, tak sa mi veľakrát vôbec nepáčili. Že to bola taká tá nudná, bezgolová remíza, kde nevedeli dobyť tú bránu. Naopak Leeds mám pocit, že má také dve tváre. Že je to tým, ktorý hrá... Mne sa veľmi páči, aký hrá futbal. Podľa mňa hrá krásne a veľmi dobre zamiešal tými kartami v Premier League, čo možno málo kto čakal. A zberani, že je tam, Jednoznačne, tak, patrí že určite... a hrá krásne ukazuje sa, že keď dostane priestor na ten svoj futbal, ako to bolo s Liverpoolom teraz, keď v druhom počasie Liverpool sa začal zaťahovať, zaťahovať, tak Leeds je zrazu jeden z najlepších útočných tímov, aké v lige je. Akurát, že ide o to, či ich tam pustíte, alebo nie. Čiže... Pokiaľ Manchester bude hrať sebavedomo, myslím si, že ten zápas by mal vyhrať. Zároveň si viem predstaviť, že Leeds, keď sa chytí, keď bude dravý, takže ten zápas môže pokojne otočiť aj vo svoj prospech. Pre mňa je toto veľmi ťažko typovateľné. Áno, zápas. ťažké
0: to je, ale Leeds mal náročný týždeň. Ale S
1: Liverpoolom zahral
0: remízu, čaká ho Manchester United, a ja by som tam dal zase remízu.
1: Ja som úplne za Príde mi, že to je zápas, kde Leeds môže byť veľmi podobne ako proti Liverpoolu, taký nepríjemný, že z toho nakoniec vody doberie. A Manchester United zase až taky dobrý nie je. je no je, a my je. sme si
0: ripli. Dobré je Leeds, tak. Manchester United, Kurz na úrovni približne 3,8 a ďalšia remíza na tiket. Budú dnešné typy výherné. Tak si to poďme zrekapitulovať. Ako to vidíme? Arsenal a Everton podľa nás remíza. Liverpool, Newcastle jednotka, West Ham, United, Chelsea, X a rovnako Kríž v súboji Leeds, Manchester United. No tak to je he ticket, ktorý, neviem, keby sme ho zahrali za euro, tak to je bol celkom krásny kús, človeče. E
1: to je taká špecialitka. Ná...
0: Áno, špecialitka, no však musím aj teba trošku vyhecovať, aby si sa k nám pridala, aby si potom menej spal tak ako my. Ja som tento týždeň kvôli Super poviem pravdu, toho veľa nenaspal, lebo som stále sledoval update, ako to celé dopadne. Mali sme výbornú rúmku na platforme Clubhouse mm-hmm. v pondelok večer s fanúšikmi a ja chcem sa za ňu poďakovať. A v podstate tešíme na že všetci prežívame ten futbal rovnako, že nám to nie je ukradnuté. A to je jedno, akému klubu fandíme.
1: Je to tak a mne sa veľmi páči, ako k tomu pristúpili aj tie menšie kluby, že jednak tam bola taká tá irónia smerom k tým top klubom, ktoré to spravili, jednak tam bolo to zomknutie sa. Ja síce hovorím, ja fandím aj Liverpoolu, ale primárne fandím Brightonu a ten dal tiež krásne stanovisko, že oni sa nezapoja, že aj keď ich asi nikto pozývať nebude a akým spôsobom to samozrejme idú proti tomu, lebo sú za otvorenú súťaž. A mne sa všeobecne páči to, že v Premier League je množstvo tímov, ktoré robí tú konštruktívnu robotu, ktoré k tomu pristupujú, ako Leicester, ako Brighton, pre mňa sú to tímy, Brighton nie je taký finančne silný, ale tá konštruktívna robota je niečo, čo mi veľmi imponuje a takých je množstvo. A líci je presne jeden z tých prípadov. A tieto týmy by podľa mňa mali mať šancu postúpiť do Ligi Majstrov, mať tú svoju víziu jedného dňa, vidieť ten cieľ tej celej dlhodobej práce, dostať sa do Európy a to je na futbale pekné. Čiže ja len dúfam, že sa to vráti všetko do tých starých známych kolají a potom budeme hľadať konštruktívne riešenie, ako sme sa bavili.
0: Konštruktívna bola aj dnešná debata v tikete Ja sa teším a ďakujem, že si opäť prišiel na debatu. Budem rád, ak budeš s nami spojeni, či už ako host štúdiu alebo ako žolík. Želám ti všetko dobré. Mojím hostom bol Marek Váňovs. Ďakujem za účasť a pozdravujem všetkých našich fanúšikov. Už teraz sa teším. Opäť o týždeň. Dovidenia a do Majte sa. Ticket.